0: milí poslucháči, dnes na slávnosť zjavenia pána vám ponúkam plné znenie homilie nášho svetovca Františka. Evangelista Matúš zdôrazňuje, že keď múdreci dorazili do Betlehema uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Klaňať sa pánovi nie je ľahké, nie je to okamžitý čin, vyžaduje si istú duchovnú zrelosť keďže je cieľom vnútornej cesty, ktorá je niekedy dlhá. Postoj adorovania Boha nie je v nás niečím spontánnym. Áno, človek sa potrebuje kľaňať, avšak riskuje, že si pomýli predmet adorácie, veď ak sa neklania Bohu, bude sa kľaňať modlám. Nie tu čo si medzi tým, buď boh, alebo modli. Či povedané slovami jedného francúzského spisovateľa, kto sa neklania bohu, klania sa diablovi. A namiesto toho, aby bol veriacím, stane sa modlárom. Takto je to buď, alebo. V našej dobe je osobitne potrebné, aby sme, či už jednotlivo, alebo komunitne venovali viac času a dorácii, učiať sa čoraz lepšie, kontemplovať pána. Tak trochu sa stratil zmysel pre modlitbu adorácie. Musíme si ho obnoviť jednak komunitne, ako aj v osobnom a duchovnom živote. Dnes sa teda dajme do školy mudrcov, aby sme od nich získali zo pár užitočných ponaučení. Tak ako oni Chceme padnúť na zem a kľaňať sa pánovi. Pokloniť sa mu vážne, nie ako vravel Herodes, dajte mi vedieť, kde je to miesto a ja sa mu pôjdem pokloniť. Nie, toto nie je poklona, vážne nie. Z dnešnej liturgie slova využijeme tri výrazy, ktoré nám môžu pomôcť lepšie pochopiť, čo to znamená byť adorantmi pána. Týmito výrazmi sú pozdvihnúť oči, vydať sa na cestu a vidieť. Tieto tri výrazy nám pomôžu rozumieť, čo to znamená byť ľuďmi, ktorí sa klaňajú pánovi. Prvý výraz Pozdvihnúť oči nám ponúka prorok Izaiáš. Jeruzalemskej komunite, ktorá sa len nedávno vrátila z vyhnanstva a ktorá bola zrazená na zem malomyselnosťou v dôsledku toľkých ťažkostí, prorok adresuje toto silné pozvanie Pozdvihni oči a dívaj sa na vôkol. Je to pozvanie odložiť bokom únavu a ponosovanie výsť z úžin obmedzenej vízie oslobodiť sa od diktatúry vlastného ja, ktoré vždy inklinuje uzatvárať sa do seba a do vlastných obáv. Aby sme sa kľaňali pánovi, treba predovšetkým pozdvihnúť oči, čiže Nenechať sa zotročiť vnútornými príkazmi, ktoré uhášajú nádej a nerobiť z a ťažkosti centrum svojej existencie. To neznamená negovať skutočnosť, predstierať či byť v ilúzii, že všetko ide dobre. Nie, je to opak. Nový spôsob, ako sa pozrieť na problémy a úzkosti, vediac, že pán pozná naše ťažké situácie, pozorne počúva naše prozby a nie je ľahostajný voči slzám, ktoré roníme. Tento pohľad, ktorý aj napriek životným udalostiam zostáva plný dôvery v pána, plodi synovskú vďačnosť. Keď sa tak stane, srdce sa otvára pre poklonu. Naopak, keď pozornosť sústredíme vylúčne na problémy, odmietajúc pozdvihnúť oči k Bohu, strach napáda srdce a dezorientuje ho, dávajúc priestor hnevu, zmetku úzkosti, depresii. V týchto podmienkach je ťažké kláňať sa pánovi. Ak sa deje niečo takéto, treba mať odvahu prelomiť kruh našich automatických uzáverov vediac, že realita je väčšia než naše myšlienky, pozdvini oči navokol a pozri, pán nás na prvom mieste pozýva mať v neho dôveru, pretože on sa skutočne ujíma všetkých. Ak teda Boh tak dobre zaotieva polnú trávu, ktorá dnes je a zajtra bude odhodená do pece, okolko viac urobí, pre nás. Ak pozdvihneme zrak k pánovi a v jeho svetle zvažujeme skutočnosť, odhalíme, že on nás nikdy neopúšťa, slovo sa stalo telom a zostáva vždy s nami po všetky dni stále. Keď pozdvihneme oči k Bohu, problémy života nezmiznú, nie No cítime, že pán nám dáva silu potrebnú na ich prekonanie. Pozdvihnúť oči je teda prvým krokom, ktorý nás uschopňuje adorovať. Ide o adoráciu učeníka, ktorý objavil v Bohu novú, odlišnú radosť. Radosť sveta je založená na vlastnení dobier, na úspechu alebo iných podobných veciach vždy v susredenosti na ja. Naopak, radosť kresťanského učenika nachádza svoj základ vo vernosti Boha, ktorého prísľuby nikdy nezlyhajú. A to aj napriek krízovým situáciám, v ktorých sa môže každý jeden človek ocitnúť. Sinovská vďačnosť a radosť teda vzbuzujú túžbu klaniať sa Pánovi, ktorý je verný a nikdy nás nenecháva samých. Druhý výraz, ktorý nám môže pomôcť, je vydať sa na cestu. Prvým bolo pozdvihnúť oči, druhým je vydať sa na cestu. Predtým, než sa mohli pokloniť dieťaťu narodenému Betleheme. do Jeruzalema prišli mudreci od východu a pýtali sa, kde je ten novonarodený židovský král. Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Cesta znamená vždy istú transformáciu, zmenu. Po ceste nie sme taký ako predtým. Vždy je čosi nového v tom, kto vykonal cestu. Jeho poznatky sa rozšírili, videl nové osoby a veci, zakúsil, ako sa mu posilnila vôľa pri čelení ťažkostiam a rizikám na ceste. Ku klaneniu sa pánovi nedospejeme bez toho, aby sme najprv prešli vnútorným dozrievaním ktoré nám dá vydanie sa na cestu. Adorantmi Pána sa stávame prostredníctvom postupnej cesty. Skúsenosť nás napríklad učí, že osoba vo svojich 50 rokoch prežíva adoráciu s odlišným duchom, než keď mala 30. Kto sa nechá stvárňovať milosťou, sa z postupom času zlepšuje. Vonkajší človek stárne hovorí svätý Pavol, kým náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje, lepšie sa disponujúc k tomu, aby sa klaňal pánovi. Z tohto uhla pohľadu sa zlíhanie, krízy či chyby môžu stať skúsenosťami, ktoré nás učia, nezriedka slúžia na to, aby nám pomohli uvedomiť si, že jedine pán je hodný poklony, pretože jedine on uspokojí túžbu po živote a po väčšnosti, prítomnú v hĺbke každej osoby. Okrem toho, behom času, skúšky a námahy života, prežívané vo viere, prispievajú k očistovaniu srdca, k tomu, že robia pokornejším a teda pripravenejším otvoriť sa Bohu. A hriechy aj vedomie, že sme hriešnici, že u seba nachádzame veci veľmi nepekné. Veď ja som vykonal toto, spáchal som toto. Ak to berieš z vierov a spokáním s ľútosťou, pomôže ti to rásť všetko. Všetko pomáha, hovorí Pavol, k duchovnému rastu, k stretnutiu s Ježišom aj hriechy, aj hriechy. A to Tomáš dodáva aj smrteľné. Aj škaredé hriechy, tie najhoršie, no ak to berieš, spokáním pomôže ti to na tejto ceste k stretnutiu sa s pánom a k tomu, aby si sa mu lepšie klaňal. Tak ako mudrci, aj my sa musíme nechať vyučovať životnou púťou poznačenou nevyhnutnými ťažkosťami cesty. Nedovolme, aby nás únavy, pády a zlíhania uvrhli do malomyselnosti. Naopak, uznajúc ich pokorou, musíme z nich urobiť príležitosť pokročiť smerom k pánovi Ježišovi. Život nie je demonstrovaním schopnosti, ale cestou smerom k tomu, ktorý nás miluje. My nemáme na každom kroku života ukazovať, potvrdenku cnosti, ktoré máme. S pokorou máme ísť smerom k pánovi, hľadiac na pána, nájdeme silu pokračovať s obnovenou radosťou. A prichádzame k tretiemu výrazu – vidieť. Pozdvihnúť oči, vydať sa na cestu, vidieť. Evangelista píše – Pošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Klaňanie sa bolo úkonom úcty, vyhradeným vo vzťahu k panovníkom, voči veľkým hodnostárom. Múdrci v skutku adorovali toho, o ktorom vedeli, že je král Židov. Čo však v skutočnosti videli? Videli chudobné dieťa. S jeho matkou a predsa títo mudrci, ktorí prišli z ďalekých krajín, sa dokázali povzniesť nad túto tak pokornú a prostú scénu, rozpoznávajúc v tom dieťati prítomnosť pánovníka. Boli teda schopní vidieť aj ponad vonkajšie zdanie. Kláňajúc sa pred dieťaťom narodeným v Betléheme, prejavili poklonu, ktorá bola predovšetkým vnútornou. Otvorenie pokladníc prinesených ako dar bolo znakom obetých srác. Na adorovanie pána je potrebné vidieť ponad závoj toho viditeľného, ktoré sa častokrát ukáže byť klamlivým. Herodes a poprední ľudia Jeruzalema predstavujú svetáctvo, ktoré je väčšným otrokom zovňajška. Hľadia a nedokážu vidieť. Nehovorím, že neveria. To je príliš nedokážu vidieť, pretože ich schopnosť je zotročená zovňajškom a hľadaním toho, čo je lákavé. Pripisuje hodnotu čisto len veciam zmyslovým, tým, ktoré priťahujú pozornosť čo najviac. Na druhej strane u mudrcov vidíme odlišný postoj, ktorý by sme mohli definovať teologálnym realizmom. Je to slovo príliš vysoké, teda odborné, ale môžeme to povedať takto. Teologálny realizmus, ten s objektivnosťou vníma skutočnosť veci, dospievajúc nakoniec k chápaniu, že Boh sa vyhýba všetkým okázalostiam. Pán je v poníženosti, pán je ako ponížené dieťa, straní sa vystatovania, ktoré je práve výsledkom svetáctva. Tento spôsob vidieť, presahujúci veci viditeľné, nám umožňuje adorovať pána častokrát ukrytého v situáciách jednoduchosti, v osobách ponížených a v okrajových. Ide teda o pohľad, ktorý sa nenecháva oslepiť ohňostrojmi exhibicionizmu a hľadá v každej príležitosti to, čo sa nepomína. Hľada pána. My preto, ako píše apoštol Pavol, nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné, lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je na veky. Nech nás pán Ježiš urobi svojimi opravdivými adorátormi, schopnými svojim životom zjavovať jeho plán lásky obímajúci celé ľudstvo. Vyprosujme si milosť pre každého z nás a pre celú církev, aby sme sa naučili adorovať. Aby sme nadalej adorovali, praktizovali túto modlitbu adorácie, pretože jedine Bohu sa treba klaňať.